0: Résumé du daf pedalet. La Gemara ramène plusieurs drachotes sur les psukim, dont on apprend que quand la Torah dit Ain tachat œil pour œil elle veut dire plutôt en argent quelqu'un qui a blessé son ami, qui l'a aveuglé il donne un œil pour l'œil qu'il a blessé ça veut dire il paye en argent le prix d'un œil et la Gemara ramène dessus plusieurs drachotes euh, certaines rachats sont repoussées. Mais rachat aurait de dire par exemple. On ne peut pas dire que quand la Torah dit œil pour œil, ça veut dire il faut vraiment l'aveugler, parce que il se peut des fois qu'il y en ait un qui a un grand œil et l'autre un petit œil, donc c'est pas un œil pour un œil, c'est pas égal. Donc forcément, ça voudrait dire en argent. L'Agmara repousse le Dracha. De là, l'Agmara arrive à une autre racha qui dit, quand on parle d'œil pour œil, c'est d'argent et pas vraiment de l'aveugler, parce que si tu dis comme ça, imagine-toi qu'il était aveugle déjà. Le mazik, celui qui a aveuglé son ami, il était lui-même aveugle. Comment tu vas faire ici? Certainement, tu devras appliquer le pasouk en argent. Donc, la Torah parle d'argent. L'Agmara repousse cette rachat aussi en disant, non, il se peut que quand c'est possible, on, lui, on l'aveugle, et quand c'est pas possible, il n'est pas tout. Autre drachat encore, dit l'Agmara, c'est écrit dans le passage Ken natenbo. De même que lui a mis, a donné hein, des fois à son ami, ainsi on lui donnera. Pourquoi ce langage de donner ici Donner, ça, veut, ça fait allusion à l'argent. Ça fait allusion à l'argent qui passe de main en main. La Gemara dit, en réalité, un pasouk de trop qui nous permet cette rachat. Encore une rachat, dit la Gemara, c'est écrit yad beyad. Main pour main. Main pour main, c'est ce qui passe de main en main, ça fait allusion à l'argent. À nouveau, la Gemara dit, c'est un pasouk de trop. On aurait déjà pu le déduire du pasuk précédent, et ça te laisse entendre par là qu'il s'agit de quelque chose qui passe de main en main, qui fait donc allusion plutôt à l'argent. Encore une rachat, la Torah dit œil pour œil et vie pour vie, s'il a tué, il perd sa vie, s'il aveuglé, il perd son œil. J'apprends de là qu'il n'a qu'à payer son œil pour un œil et pas un œil et la vie. Et des fois il se peut que quand tu l'aveugles, il se peut qu'il va perdre la vie en même temps, il va mourir. Et la Torah dit non, c'est que l'œil pour œil, donc, dans ce cas-là. Donc, tu dois comprendre qu'on n'a pas à prendre, on n'a pas de, à prendre de risque. Il n'aura qu'à payer en argent. L'Agmara repousse ça aussi en disant, on a qu'à vérifier, on appelle un médecin qui vérifie s'il va mourir, euh, en l'aveuglant, oui ou non. Et s'il n'est pas censé mourir, et on l'aveugle. S'il meurt en juillet, c'est pas de notre faute. L'Agmara prouve même que c'est comme ça qu'on devrait dire. Donc, cette rachat est repoussée. La Gemara ramène encore une rachat. On apprend du Pasuk qu'il, doit, qu'il faut lui payer la douleur même dans un endroit, même, même, dans dans, même lorsqu'il doit lui payer aussi le dommage, la blessure. Donc tu comprends de là qu'il lui avait payé la blessure parce que si on l'avait blessé à lui-même, alors lui-même, le mazik, a subi aussi une douleur. Donc c'est pas la peine de me dire que même s'il lui a payé le dommage, il faut lui ajouter aussi le prix de la douleur. C'est la preuve qu'il s'agit ici d'argent. Il a payé le dommage, on n'a pas inclus dedans la douleur, il doit lui ajouter la douleur. L'agmara repousse de rachat aussi. De même dit l'agmara, c'est écrit dans la Torah, on apprend à l'Epsukim qu'il faut lui payer les soins même dans un cas où il lui a payé la blessure. À nouveau se pose la question, si vraiment on avait blessé le mazik, alors le mazik déjà a ses soins à lui-même à payer donc pourquoi est-ce qu'on devrait dire qu'il faut, il devrait lui ajouter les soins d'une Isaac, de celui qui a pris le premier coup C'est la preuve qu'au début il ne lui avait payé que le dommage et maintenant il faut en argent et maintenant il faut lui, aj- lui ajouter les soins parce que le dommage n'inclut pas les soins. Le dommage simplement c'est la différence entre la valeur de l'homme avant la blessure et après la blessure. La différence entre les deux au niveau de son fonctionnement. Mais les soins ne sont pas inclus. Sur ça, la Torah dit il faut ajouter les soins. La Gemara repousse cette preuve aussi. Encore une dracha, on ferait une, une, une xerashava de, du, du, du pasouk entre l'homme qui a blessé son ami et un homme qui a tué un taureau ou qui a blessé un taureau. Et donc on apprend à la xerashava, selon la conclusion de on apprend d'un, du cas d'un viol, où là-bas il est question de payer en argent. Donc ici aussi, il devra le payer en argent. Et la Gemara dit, ramène après tout cet anaïm, ramène à Rabbi Elézer, qui dit, que, d'après lui, en fait, on n'évalue pas le prix d'une Isaac, on n'évalue pas, on n'évalue pas à combien vaut l'œil de celui qui a été aveuglé, on évalue l'œil de celui qui l'a aveuglé, du masique. Comme dans un cas de coffère, dans un cas de rachat, il se rachète à lui-même. Ici aussi, il doit payer le prix de son œil du mazik lui-même. L'Église ensuite ramène le cas d'un âne qui avait coupé la main d'un enfant et il était question d'évaluer le prix de l'enfant avant et après. Le père ne voulait pas qu'on rabaisse comme ça son enfant à l'évaluer comme un serviteur. Donc il a dit je, « je, je suis mochel et puisque l'argent revient à l'enfant, je m'en occuperai moi-même, à, à je, je m'arrangerai avec lui ensuite ». Encore raconte la Gemara un taureau avait mâché, avait blessé donc la, la main d'un enfant et Rava a dit allez évaluer combien il vaut, quel est le, le nesek le dommage, combien il vaut en tant que serviteur avant et après. Alors on lui a demandé mais à Babel, on n'a pas le droit de payer ce, on ne fait pas on ne rend pas rayable les gens de payer ce genre de choses. Il leur a dit c'est vrai mais s'il si va prendre sans l'autorisation du bedin on ne va pas le lui enlever. Donc il faut savoir combien il mérite, pour savoir combien il va garder s'il a pris quand même. La GMAR explique que Rava, il suit son opinion, qui avait dit, un taureau qui a été blessé par un taureau ou un homme, un taureau donc qui a pris un coup d'un taureau ou d'un homme, on le fait payer à Bavel. Un homme qui a été blessé par un taureau ou un homme, on ne le fait pas payer à Bavel. Et après un long développement, la a conclut et dit comme ça, il nous faut deux conditions pour le faire payer à Bavel. Ça, le problème se base en fait sur les psukim qui disent que pour juger, il faut des dayanim smuchim, des juges qui ont eu la smicha. La smicha n'était qu'en Eretz Israël. La vraie smicha qui passait de maître en élève depuis Moshe Rabbeinu, elle s'est arrêtée en Eretz Israël. Donc à Babel, on ne peut pas juger. Mais quand il s'agit de quelque chose qui est premièrement fréquent et deuxièmement que quelqu'un a une perte d'argent, nous à Babel, allons le juger en tant que chaliard des juges restes Israël. En leur nom, on va le juger à Babel. Mais quand c'est quelque chose qui n'a pas de perte d'argent ou qui n'est pas fréquent, eh bien dans ce cas-là, on ne va pas le juger à Babel. Et la Gemara donne tous les exemples et tous les cas. La Gemara précise encore, quand on a dit qu'un taureau, qui a encore un taureau, on le fait payer à Bavel, il s'agit de Mouad. Il ne s'agit pas d'un cas de Tam. Il s'agit d'un cas de Mouad, puisque dans un cas de Tam, en fait, Tam c'est un Kna, c'est une amende, c'est pas, c'est pas considéré comme un vrai prix qui doit lui payer parce qu'en principe le taureau était innocent, il n'était pas censé encorner, donc ici on n'a pas jugé à Bavel. et donc il faudrait parler d'un cas, hein? pas d'un taureau qui est encorné, ni Tam ni Mouad, parce que si on ne peut pas juger un Tam, comment devient-il Mouad Il faudra trouver un cas de chaîne et Il s'agit que le taureau à son plaisir, ou en passant, il a blessé un autre taureau, il l'a endommagé, et c'est sur ça qu'on a dit que ce sera jugé donc à Bavel. La Gemara dit encore, en ce qui concerne la douleur, la Mishnah dit, il faut lui payer la douleur, même dans un cas où il n'y a pas eu de nezek, même dans un cas où c'est une douleur qui était sur son ongle, où vraiment il n'y a pas eu de vrai de vrai dommage, la personne n'a pas été endommagée, il n'a que souffert. Et La Gemara nous ramène à dessus une marroquette entre Rabbi et Benazai. Est-ce que il faut lui payer la douleur que dans un cas où il y a aussi un dommage, ou bien ou bien, même si la douleur est venue sans dommage, peu importe avec ou sans, de toute façon il devrait lui payer la douleur. Donc la Gemara nous ramène Rabbi et Ben deux manières de comprendre la dans un sens ou dans le, ou le contraire. Et, et donc Net Mishnah pense finalement comme le Tana, qui dira qu'il est khayav de lui payer la douleur, même dans un cas où il n'a pas eu de dommage.